0: Americana, quinta-feira, 17 de novembro de 2022. Está começando o Fox News. Fox News. Você tem
1: informado. Fox News. Confira. Confira as manchetes de hoje.
0: Fox News vereadores de Santa Bárbara do Oeste trocam insinuações e ironias. O caso pode acabar na comissão de ética e decoro parlamentar. Motorista morre após tombamento de caminhão. Sinais da dislexia podem estar nas salas de aula. Sete projetos serão discutidos e votados hoje pelos vereadores de Americana. Milhares de estudantes da região voltam domingo para a prova do Enem. Ícone do voleibol feminino morre com um ataque de bactéria pulmonar. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 e minutos. 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta quinta-feira, dia 17 de novembro de 2022. E e Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 3.879 e e aqui do Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, sempre à sua disposição. A nossa, as nossas redes sociais, você pode usar qualquer uma para falar com a gente. Nosso e-mail é jornalismo 90com Caso de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o Keller Estuco. O e-mail dele é KellercomKai2el, Vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo 982510626. 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quinta para você, Toninho. Hoje, dia 17 de novembro, é o Dia Mundial do Estudante. Hoje é o Dia da Criatividade. A Igreja Católica celebra hoje o Dia de Santa Isabel. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas três dias para a abertura oficial da Copa do Mundo de Futebol: seis horas e trinta e quatro minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações. Do trânsito e das estradas, mas antes disso, a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado a Célia Barbosa. A Célia mora na rua Benedito Correia, 75, no bairro São Domingos, aqui em é Americana, ali pertinho da escola Risoleta Lopes Aranha. Ela disse que desde março, ah, e já estamos no mês 11, então são oito meses, que ela vem pedindo a poda de uma árvore, mandou fotos aqui pra gente. Uma árvore gigante nessa rua, perto da escola, está atingindo a fiação elétrica, deixa a rua muito escura à noite e ela disse que não sabe mais o que fazer. Vamos ver vou encaminhar o material seu, Cérebro Barbosa, lá para o pessoal do meio ambiente, para o Fábio Borborema. A Aparecida Covolan também se manifesta aqui, ela mora na rua das Glicínias, 116. Aliás, reclamação recorrente essa semana aqui, hein? desde sábado o jornalismo Vox vem recebendo a mesma reclamação aqui da Aparecida Covolan de falta de água lá na cidade de Jardim. No caso aqui, Rua das Glicínias, segundo ela, sem água desde o final de semana. A água vem, para, volta, para de novo. E ela diz que isso não é coisa de agora, não. Há 15 anos ela mora lá e tem esse problema. O Josué também se manifesta, ele mora no bairro Mário Covas, na rua Arnaldo Zapela 579. Ju, tem muito, mal, muito mato alto aqui em duas praças públicas da região do Mário Covas. Essas duas praças deveriam ser melhor cuidadas. E o José nos passa aqui os dois protocolos, ele já fez o apontamento para a prefeitura. Protocolos 10582 e 10583 barra 2022. Mais uma bronca aqui do Gabriel. Vazamento de água. Ele não passou o endereço certinho, mas ele tem o número do protocolo aqui que ele fez no Dai que é o 1577815. O Gabriel, passa para gente o endereço para facilitar. O protocolo já ajuda bastante, mas o endereço também facilita, quem sabe, para uma equipe do DAE aparecer hoje por aí na sua região. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes. Ah, tem mais uma aqui. Deixa eu falar aqui. Não é reclamação não. É uma divulgação. O Juninho Dias, vereador, está pedindo para divulgar o jogo dos amigos do Juninho Dias 2022 vai ser no dia 11 de dezembro às 14 horas, lá no campo do Zanaga só que esse ano tem uma novidade você faz a doação de alimentos não perecíveis tem os pontos de divulgação vou, falar, vou falando ao longo dos próximos dias você doa lá 2, 3 quilos de alimentos e você recebe uma camiseta de presente para ajudar aí as entidades que precisam desses alimentos mas o jogo está confirmado, dia 11 de dezembro ele me convidou, mas eu não posso realmente minha unha caiu, não tem mais jeito, tô com a coluna travada, não dá. Deixa eu quieto aqui, querão, porque se eu for jogar futebol, eu vou morrer. Então, boa sorte, pessoal, e gente vai divulgar e acompanhar, mas sem participação. Seis horas e trinta e sete minutos.
1: No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e
2: região com Keller Estocco. Bom dia, Jugensen. espero que você, os ouvintes e internautas do Vox News tenham uma boa quinta-feira. Prefeitura de Americana, através da Unidade de Transportes e Sistema Viário, está informando a instalação de um novo conjunto de semáforos entre a Avenida Prefeito Abdo Najar e a Rua Tibiriçá, região do bairro Conserva local o equipamento está operando em fase de testes existe a expectativa eh, que seja concluído essa fase de testes ainda nesta quinta-feira e consequentemente a operação deste novo conjunto semafórico entre a Avenida Prefeito Abdo Najar e a Rua Tibireste nessa mesma região da cidade a prefeitura construiu o prolongamento de cerca de mil metros da avenida Bandeirantes a partir da rua Rondônia interligando a nova alça de acesso do viaduto prefeito João Batista de Oliveira Romano além disso foram executadas guias, sarjetas, galerias de águas pluviais, calçadas, remodelação viária instalação de semáforo, ampliação das faixas de rolamento. Pintura de guia, instalação para a proteção de pedestres, a sinalização e também a implantação de iluminação com lâmpadas de LED. São 6 horas e 39 minutos. E ontem, o comando da Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo divulgou algumas informações da Operação Proclamação da República. Que foi desenvolvida entre sexta-feira e a última terça-feira, dia 15 de novembro. Alguns números chamam a atenção: durante esse período foram aplicadas 54.188 multas nas rodovias paulistas. Desse total, entre elas, 22.163 por excesso de velocidade, 8.112 por falta do uso de cinto de segurança, 1223 motoristas que estavam dirigindo sob efeito do álcool, 20704 condutores foram submetidos ao teste do bafômetro e 25 deles foram conduzidos a unidades da Polícia Civil. Ainda durante a operação, foram apreendidos 700 e 63 quilos de entorpecentes, 40 pessoas foram presas. E o policiamento ainda registrou 734 acidentes, sendo que 398 pessoas ficaram feridas sem gravidade, 82 com ferimentos graves e 29 vítimas morreram. Além disso, o policiamento registrou sete atropelamentos. Nas rodovias do estado de São Paulo, durante o feriado prolongado da Proclamação da República. 20 minutos para 7 horas, e atualizando as informações das estradas, nesta manhã de quinta-feira de tempo firme aqui na nossa região, motorista diminui a velocidade, aumentou muito o congestionamento, acesso da rodovia Ayanguera para Dom Pedro, pista Sentido São Paulo, entre Campinas e Sumaré. 6 quilômetros de lentidão entre os quilômetros 110 e 104. A Ianguera ainda apresenta filas. Grande São Paulo, entre os quilômetros 24 e 22, também 14 ao 12. E a rodovia dos Bandeirantes apresenta ao menos 2 quilômetros de lentidão entre o 15 e o 13. 6 e 41. Fale com o Jornalismo
0: Vox.
1: Watts 982510626.
0: 19 minutos para 7 horas. Ninguém acertou ontem à noite os seis números do concurso 2539 da Mega Sena que foram estes: 1, 23, 32, 33, 36 e 59. 1, 23, 32, 33, 36 e 59. Com isso, o prêmio fica acumulado. Para o próximo sábado, dia do próximo sorteio da Mega Sena, a estimativa da Caixa Econômica Federal é que ele chegue a 38 milhões de reais. E começou ontem a venda dos bilhetes para o início das apostas da Mega Sena da virada. O recorde vai ser histórico, porque a previsão é de 450 milhões o prêmio, o sorteio só no dia 31 de dezembro. Uh, como acumulou o prêmio ontem. Nós tivemos apenas ganhadores na quina, 32 acertadores, 75 mil reais para cada um. Na quadra, 3.200 ganhadores, R$ reais para cada um. e 6 e três. No Fox News. Fox
1: News. J. Júnior. E as informações do esporte.
3: Bom dia, Ju. Bom dia a todos. E o Paulo Roberto Falcão chegou no Santos e já anunciou o um novo treinador do Peixe, o Dair Helman. Foi divulgada a primeira rodada do Paulistão 2023, a partir de 15 de janeiro. Olha a primeira rodada aqui: Portuguesa que está de volta vai receber o Botafogo, a Inter no Limeirão contra o São Bernardo, o Santo André recebe o Guarani. O Palmeiras joga em casa com o São Bento, Santos e Mirassol na Vila, São Paulo e Ituano no Morumbi, Bragantino e Corinthians em Bragança, Água Santa e Ferroviária em Diadema. Domingo começa a Copa e muitas seleções fazendo amistosos. A Alemanha penou para ganhar de Oman, só 1 um a 0. A Argentina tranquilamente goleou os Emirados Árabes 5 a 0. A Polônia ganhou do Chile e hoje Portugal pega a Nigéria, sem o Cristiano Ronaldo, que está com gastrite. Sobre a Polônia, um segurança da seleção foi demitido por suspeição de pertencer a um grupo neonazista o esporte brasileiro, claro, está de luto, né, com a morte da Isabel. A Isabel do vôlei, 62 anos de idade, apenas. Isabel deixa um legado muito muito grande, muito significativo, né? Como atleta, família, coragem, sempre preocupada além das coisas do vôlei e do esporte, sempre preocupada também com as questões sociais do país. Que pena. Até amanhã.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News.
0: Seis horas e quarenta e cinco minutos. O Kelly vai trazer daqui a pouquinho informações de vacinação aqui em Americana e também em Santa Bárbara. Mas antes quero informar que o segundo dia de provas do Enem 2022, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, será no próximo domingo, hein, rapaziada? Domingo que vem, dia 20 de novembro, e nele, nessa prova serão aplicadas as, as questões de matemática e ciências da natureza. No primeiro dia, domingo passado, dia 13, foram aplicadas as provas de linguagens, ciências humanas e também a redação que foi muito elogiada aí pelos professores de todo o Brasil. A previsão é que... Ah, o tema foi elogiado. A previsão é que as notas sejam divulgadas só em janeiro de 2023, através da página do participante ou do aplicativo do Enem, os estudantes poderão consultar as suas notas. 6h46, Keller, qual é o esquema hoje de vacinação em Americana e Santa Bárbara? Eu não quero ser chato, mas você, sabe aquela história do álcool em gel e das máscaras? Pode começar a ressuscitar isso aí na sua casa, no seu estabelecimento, que a transmissão já é comprovadamente aumentada. Kelly, por gentileza. Secretaria de Saúde de Americana informa que começa
2: amanhã, sexta-feira, a vacinação contra a covid em crianças a partir de seis meses de idade, de seis meses a dois anos, onze meses e vinte e nove dias, que tenham comorbidades. Vacina a ser utilizada será a Pfizer Pediátrica Baby, estará disponível sem a necessidade de agendamento entre 8 e meia da manhã e três da tarde nos postos de saúde dos bairros Jardim Brasil, Parque das Nações, Vila Matiense e São Vito. A vacinação completa é para crianças dessa faixa etária será realizada com aplicação de três doses, sendo a segunda com intervalo de quatro semanas a oito semanas. Ainda a prefeitura informa que o responsável legal eh, pela criança deve levar os documentos pessoais, podendo ser a certidão de nascimento, RG, CPF ou cartão nacional de saúde, além da carteira de vacinação e um comprovante de endereço. Já em Santa Bárbara, a prefeitura local está informando também o início da vacinação amanhã nos seguintes Postos de Saúde, ali eh, da região do bairro Molon, a Regional Zona Sul, que é o Santa Rita, também na unidade básica da cidade nova e também do bairro Linópolis, que é o Centro de Saúde 2, também a mesma faixa etária, de seis meses a dois anos, onze meses e 29 dias. Essas crianças, nesse primeiro
0: instante, que apresentam algum tipo de comorbidade. Perfeito, Kelly, muito obrigado. 6 horas e 48 minutos. E a gente continua recebendo aqui uh, reclamações e falta de água. Eu tô achando um pouco estranho, o Dai estava uh, numa fase boa, agora, pelo jeito, os problemas estão voltando. Quem aponta o problema agora aqui de falta de água é o Roberto Grégio. Ele diz que na rua das paineiras, 88. Uh, ao lado aqui do, do hipermercado sem água já há cinco dias já ligaram no Dai mas não houve solução então Rua Paineiras 88 aquela região pertinho aqui da, da Vox 90 uh, bem na região central da cidade 6h49 No
1: Vox News a opinião de Valber Júnior
0: Alô
4: amigos olha, o clima no país segue muito tenso eu acho que só a estreia do Brasil na Copa pode alterar um pouquinho essas coisas, especialmente se dentro de campo a seleção corresponder. O detalhe fundamental é que, a partir de agora, o amarelo passa a ser uniforme de todos nós, não apenas dos bolsoroenses. Lá nas ruas, especialmente no sul do país, a tensão segue plena e o terceiro turno está na rua ainda. Milhões de pessoas à espera de um milagre. Lá de Brasília. Mas você sabe perfeitamente que quem teria condições de operar esses milagres não estão nem aí para essa confusão. Estão se organizando para não serem atropelados pela transição e para não perder espaço no próximo mandato. E aí a definição é clara. O melhor e o pior dessas eleições estão nas ruas, nessa resistência. São milhões de brasileiros... Que chegaram à disputa eleitoral, talvez no principal avanço dessa eleição, mas chegaram sem cultura política e, portanto, rede fácil para as montagens, para o pro gabinete do ódio, para as estruturas partidárias, especialmente no. Mas não só no governo, os fake news foram respetidos exa à exaustão e como eles são metodicamente preparados e distribuídos, foram suficientes para fazer milhões de brasileiros acreditarem em qualquer tipo de argumento, acreditarem e repassarem com intensidade. Quem já estudou a teoria das comunicações sabe que ela explica muito mais do que Goebbels, o ministro da propaganda nazista, ou Steve Bannon, o guru americano. Lá na teoria das comunicações, você acha um princípio que diz com clareza. Todo mundo tende a acreditar naquilo que, acredita, que combina com as suas crenças. Dessa forma, quando você fala, quando você elogia o Corinthians, qualquer argumento que você use, o corintiano vai acreditar piamente. Se você disser que o Palmeiras é campeão do mundo, o palmeirense vai se apaixonar por você. Experimenta falar isso em direção contrária. É claro que a reação vai ser violenta e é exatamente isso que aconteceu. As coisas que combinavam com aquilo que as pessoas queriam acreditar, ganharam força e se reproduziram. Agora, para a gente desmontar isso... Porque a grande verdade é que Bolsonaro e Lula viraram santos ou demônios para 80% dos brasileiros. E essa radicalização, veja bem, essa radicalização e não polarização é que é o grande problema que a gente vai enfrentar. Isso vai exigir muito dos nossos líderes para desarmar esses espíritos e a gente poder seguir em frente pessoalmente, eu acho que é a direita que vai estar fora do poder, que vai sofrer mais, a tendência é que a partir de março ela comece a se dividir, a extrema direita fica com Jair e a centro direita, mais ponderada vai se afastar desse movimento radical e tende a assumir, a aceitar a liderança natural de Tarcísio, porque está num cargo muito maior, ou quem sabe do Zema e do Moro correndo por fora a verdade é que vem mudança mas só depois de março na esquerda, todavia, tudo depende do Lula E a gente tem que saber que Lula que vai prevalecer O Lula que acerta ou o Lula que erra O Lula que sempre oferece uma leitura dúbia O Lula que vai para o Egito e encanta o mundo inteiro Ou é o Lula que vai de carona no jardim do empresário É isso, essas contradições que precisam ser resolvidas Pela esquerda, pelos petistas e principalmente por Lula A verdade é que sem êxito na Copa as urnas voltam para a pauta do brasileiro. Se dentro de campo as coisas saírem bem, você sabe como funciona. Brasileiro, de esquerda ou de direita, tanto faz, vão se tornar a pátria de chuteiros lá no Catar. Fox
1: News. Fox News. A informação com credibilidade.
0: Sete minutos para as sete horas da manhã. E a partir do dia 24 de novembro, começa o pagamento parcelado e uh, escalonado, perdão, para os aposentados do INSS, A primeira parcela do 13º salário. Então, começa dia 24, 25, 26, depende do final do número do seu, do seu, da sua matrícula no INSS. Já tem um calendário, você pode entrar nas redes sociais e você vê que dia vai receber já, a partir de 24 de novembro, a primeira parcela do 13o para aposentados e pensionistas do Brasil. 6 para 7. A opinião
1: de Alexandre Garcia.
5: Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. O vice-presidente da República eleito, Geraldo Alckmin, que é o coordenador da equipe de transição, anunciou o fim eh, das indicações. São, eu contei, 158 nomes, é uma pequena multidão. Né? Os últimos a entrar foram o Randolfo Rodrigues, o Freixo, o Omar Aziz, a Manuela Dávila, Marta Suplicy, entre outros. Há muita gente, muita gente para dizer para o país quais são as metas, quais são os planos de governo, quais são os programas, coisas que o eleitor não ficou sabendo durante a campanha eleitoral. Enquanto isso, o presidente eleito, na reunião do clima no Egito, né, no dia da Amazônia Azul, a nossa Amazônia de 3 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, o nosso oceano, né, que a gente tem que proteger para poder usar. Né, ele aproveitou-se da reunião do clima para fazer um discurso político. Ele pegou todas aquelas acusações da CPI do circo, Contra Bolsonaro e pôs numa tribuna internacional. Né? Aquelas narrativas todas, aquelas acusações que não foram aceitas pela Procuradoria-Geral da República. Foi considerado eh, sem prova, sem evidência, sem indício. E continua insistindo na narrativa dos 33 milhões de famintos, eh, na questão do desemprego, né? que que foi uma herança maldita de 14 milhões de desempregados e, e que parece que o Brasil passou um período eh, totalmente diferente daquele que realmente todos vemos. Foi um discurso bem político, ele ainda não saiu do palante. De Lisboa, para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox
0: News Faltando dois minutos, três minutos para 7 horas. Ontem, eh, aliás, hoje teremos, segundo o Cepag da Unicamp, um tempo aberto, sol, poucas nuvens, eh, um dia sem chuva aqui na região americana e Campinas. A máxima hoje vai a 29 graus, Casa da Vox agora marcando 18 graus.
1: Vox News, mercado econômico.
0: Ontem, depois do feriado, a Bolsa de Valores de São Paulo operou em queda prega um negativo de dois e meio por cento. O euro vale hoje R$ reais cinco nove um. Dólar comercial teve alta ontem de 1,54%. Um por cento. Foi a R$ reais três oito dois. Dólar turismo acompanhou também subiu e vale hoje R$ reais cinco sete meia. Estamos
1: apresentando Vox News.
0: A informação.
1: A informação. Com credibilidade. Oferecimento: Supermercado São Vicente. Completo para você. Bandini Lari e Construção. É bom, é bonito, é barato. É Bandini. Rei Carnes. Novo conceito. A Rei Carnes vai facilitar o seu dia a dia. Fox News. Fale com o Jornalismo Vox. Fox News. What's, nove, oito, dois 982510626. Minos, as balas da polícia, com Keller Estocou.
2: Três minutos para sete horas desta quinta-feira. Ontem tivemos acesso a um boletim de ocorrência, um trabalho desenvolvido pelo 19 Batalhão, através da 1 Companhia da Polícia Militar. Inclusive, ao menos quatro ouvintes nos questionaram a respeito de uma ocorrência que foi registrada. Na terça-feira à noite, na região da Praia Azul, o policiamento informou é, que uma equipe da Polícia Militar, Soldados Medeiros e Buranelo, observaram um veículo polo com pelo menos três suspeitos na rua Jerônimo Santon, na região da Praia Azul. Houve a tentativa de abordagem, porém o condutor do veículo não obedeceu ordem de parada. Houve acompanhamento, perseguição por algumas ruas da Praia Azul, teve até o apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar e após alguns minutos, o carro bateu contra o muro de um imóvel entre a Avenida José Cordenunce e a Rua Maranhão, ainda na Praia Azul. Os três homens que ocupavam o carro não ficaram feridos, desembarcaram, fugiram a pé, ainda correram, porém, Dois deles foram detidos, dois jovens de 19 e 24 anos, mas o terceiro homem não foi encontrado. O policiamento apurou é, que o veículo havia sido roubado no domingo dia 13. Inclusive, as placas já haviam sido trocadas. Um deles, o mais velho de 24 anos, foi reconhecido no roubo. A dupla foi encaminhada para a unidade da polícia civil e a autoridade determinou a prisão em flagrante por receptação. Também houve o registro da apreensão de ao menos 20 quilos de fios de cobre, muito comum, esse tipo de delito, não só em Americana, como municípios aqui da nossa região, durante a madrugada de hoje, a equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romu, da Guarda Civil Municipal, subinspetor Nelson, patrulheiros Donato e a Silva. Um homem foi detido entre as ruas Fernando de Camargo e Rio Branco. Ele estava carregando cerca de 20 quilos de cobre. Disse que participou do furto em uma obra na rua 7 de setembro, no centro da cidade. Outros dois homens participaram desse delito, mas não foram encontrados. A ocorrência foi encaminhada para a unidade da Polícia Civil, material foi apreendido e o homem foi liberado. Em Santa Bárbara, estamos recebendo a informação da apreensão de entorpecentes, um jovem de 18 anos foi preso eh, pelo apoio tático da Guarda Civil Municipal, equipe composta eh, pelos patrulheiros José Villalon e Silone. Na rua Tiago Azevedo dos Santos. Um, o rapaz foi detido. Durante a averiguação, foram apreendidos 28 pinos com cocaína, 28 porções de maconha, 13 pedras de craque e 36 reais. O rapaz foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil. A autoridade determinou a prisão em flagrante. E houve ainda a comunicação. De um caso de acidente de trânsito seguido de morte, rodovia que liga Iracemápolis a Piracicaba, a rodovia Fausto Mauro, quilômetro 15. Ontem, um caminhão-tanque com uma carga de 44 mil litros de etanol, no primeiro instante, bateu contra a defesa metálica, na sequência, tombou. O policiamento rodoviário informou que provavelmente o motorista não estava com cinto de segurança, essa suspeita, corpo foi arremessado na estrada, chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde, porém o motorista faleceu. Polícia técnica realizou a perícia, corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Piracicaba. Sete horas e dois minutos. Fale com o jornalismo Vox. Vox.
1: Whats
0: 982510626. Sete horas e dois minutos. Hoje tem sessão da Câmara Municipal de Americana. Às duas horas da tarde estaremos lá acompanhando. Olha, eu, eu acompanho a Câmara Municipal aqui Americana, acho que faz quase cem anos. E eu nunca vi uma pauta tão vazia, tão fraca, tão. Não tem nada. São quatro requerimentos. Eu já, eu já vi sessão com 15, 20, 30 requerimentos, que eu achava pouco, né? Porque são 19 viradores. Uh, que cada um faça um, pelo menos. Uh, mas não, não tem. Hoje tem quatro viradores. Um do Marcelo Metti, sobre iluminação pública. Um do Wagner Rovina, sobre taxação pública de documentos. Um do pastor Miguel Pires, sobre trânsito. E um da Natália Camargo, sobre energia. Só. Mais nada. E duas moções é, os vereadores, os assessores dos vereadores resolveram emendar o feriadão, além do feriado pelo jeito, uma, uma pauta fraquíssima, e os sete projetos uh, são projetos comuns que vão demandar aí minutos, uh, todos eles para votação, sem nenhum problema é uma pena, porque dá a impressão de que não existe nenhum problema americano e que os vereadores ou não são acionados pela população, por falta de confiança ou então eles não atenderam, bateram a porta na cara da população. Agora, eu queria fazer aqui uma cobrança, duas cobranças sobre esses, contra esses vereadores, porque quando eles fazem um bom trabalho, a gente registra aqui, isso não é, não é novidade para ninguém, eles têm espaço aqui direto. Mas, ao longo desse ano, está acabando a legislatura segundo ano da legislatura e eles esqueceram, acho, de dar uma resposta à população de algo que, ele, que eles tanto bateram ao longo de 2022. Primeira coisa é com relação a estapar. Vereadores como Lucas Leoncini e outros vereadores pediram documentos, formaram comissão, fizeram discursos na Câmara. O presidente Tiago Martins foi ao Ministério Público contra a estapar, questionando o contrato, o que fazer para romper o contrato. E daí? Não aconteceu nada? O que a população pode esperar desse, dessa ação de vocês tão prometido ao longo do, do, do 2022 e uma reclamação que continua, nada mudou na Estapar, nada mudou na cobrança do estacionamento aqui na área central e no centro expandido da Americana, então os vereadores às vezes eles é, fazem muito barulho muita fumaça e acabam esquecendo assuntos importantes <coughs> perdão, mas nós aqui da, da, da Vox pelo menos estamos cobrando, outra cobrança que eu faço essa é dirigida apenas ao vereador Daniel Cardoso do PDT ao longo desse ano ele fez, eu vou chutar o um número aqui, acho que eu estou errado, porque acho que é mais, cem requerimentos, cem por aí perguntando o salário dos últimos cinco anos de, de 100 médicos do hospital municipal, da rede pública de saúde americana horas extras que esses médicos receberam e outros detalhes financeiros Uh, desses 100 médicos colegas, ex-colegas dele porque ele foi demitido lá do hospital municipal, ele fez esses cem, cento e poucos requerimentos querendo saber a vida dos últimos cinco anos financeira desses médicos provocou lá uma necessidade de vários funcionários públicos para levantar todos esses dados, e daí? O que ele fez com todos esses dados? Ele encontrou ilegalidades? Ele encontrou irregularidades? Ele denunciou isso ao Ministério Público, às autoridades competentes? Ou ele queria apenas saber quanto que os seus ex-colegas ganhavam, se ganhavam mais ou menos que eles? Então, o Daniel Cardoso deve uma explicação, não para mim, porque eu, não para mim como jornalista, mas como cidadão também, mas para a população americana, o que ele fez com esse caminhão de requerimentos de informações financeiras, de salários dos últimos cinco anos dos médicos da Americana? Ele precisa explicar, não para mim, eu repito Mas para a população Que paga o salário dele Que paga os seus assessores eh, E que paga os servidores públicos Que tiveram que trabalhar Levantando todos esses dados Que ele quis saber Talvez por vaidade, por inveja, por ciúmes Não sei, ele tem que vir a público E explicar Sete horas e seis minutos 7 horas e seis minutos Agora sim, uma matéria importante sobre saúde Que os pais precisam ficar atentos. Uh, nós estamos num, num, no mês das doenças mentais, uma reflexão maior. Essa matéria eu devia publicar ontem, divulgar ontem, mas não deu tempo. Mas a dislexia ela pode ser vista nas salas de aula. Informações com a Natália Guimarães.
6: A data de 16 de novembro é o dia de atenção à dislexia. De acordo com a Associação Brasileira de Dislexia, esse é o distúrbio que aparece com maior frequência nas salas de aula. O transtorno atinge entre 5% e 17% da população mundial. A dislexia é um distúrbio de aprendizagem na área da fala, escrita e soletração. Embora seja associado a alfabetização desatenção e baixa inteligência... Esse transtorno pode ser hereditário com alterações genéticas ou desenvolvido em decorrência de um trauma. Por isso, é importante que a dislexia seja diagnosticada por meio da avaliação neuropsicológica. A psicóloga Alessandra Araújo alerta para alguns dos principais sinais de dislexia na linguagem. Erros de pronúncia, dificuldade de nomear objetos, letras e números, se expressar de forma clara, entre outros. Na escrita, a, se a criança ela recebe uma soletração, ela consegue entender, ela consegue visualizar, mas ela não, ela não consegue muitas vezes colocar no papel aquela letra da palavra que foi soletrada. E aí às vezes eles omitem, às vezes ele substitui, às vezes ele inverte palavras de, de sons palatais, né? o T, o D, é, e aí, e, consequentemente ela vai ter uma dificuldade muito grande na questão dos vocabulários, das palavras, é, entender e interpretar um texto. Assim que identificados esses sinais, é importante procurar ajuda especializada. A Alessandra explica que pessoas com dislexia muitas vezes são ridicularizadas e isso pode levar ao desenvolvimento de uma baixa autoestima, além de comportamentos ansiosos e depressivos. Por isso, o diagnóstico é essencial para que a pessoa com dislexia consiga ser compreendida e seja capaz de lidar com o transtorno da melhor forma. O psicólogo e especialista em terapia cognitiva comportamental Rafael Braga descobriu a dislexia aos 24 anos de idade, enquanto cursava a faculdade. Ele afirma que isso ajudou a entender aspectos da própria vida escolar. Isso
5: me dificultou bastante, porque potencializou muito a minha ansiedade, eu não, eu tinha medo de dizer em público, eu morria de medo, eu tinha um
3: pavor de fato de ler em público, porque as pessoas iam rir de mim.
6: Hoje, Rafael explica que ainda enfrenta algumas dificuldades, mas que, após receber o diagnóstico, conseguiu lidar com o um transtorno e estudar da forma correta. No dia a dia, ele não tem vergonha ou dificuldade para falar. Quanto à escrita, o psicólogo pede para pessoas de confiança revisarem seus textos para corrigir alguns erros de português que possam ocorrer. Reportagem Natália Guimarães. Os
1: destaques da polícia. O Vox News. Fox
2: News sete h 10 Guarda Civil Municipal de Americana fez uma apreensão de entorpecentes. Praça da Fraternidade Jardim da Paz. Patrulheiros M. Guilherme e Bernardo apreenderam 166 gramas de maconha. Nenhum suspeito foi detido. Caso comunicado na unidade da Polícia Civil no Jardim América. Houve uma prisão em flagrante em Santa Bárbara. No primeiro instante, o policiamento recebeu a informação de um caso de violência doméstica. Soldados Garbin e Fábio da segunda companhia do 19 nono batalhão da Polícia Militar foram para um imóvel no bairro Cruzeiro do Sul. No local, uma mulher acabou informando que o marido dela tinha uma arma de fogo, teria sido ameaçada. Durante a averiguação, os agentes apreenderam uma espingarda calibre 36 sem munições. O homem foi levado eh, para a unidade da Polícia Civil, o plantão policial, o companheiro da mulher que fez a denúncia, ele foi levado para a unidade da Polícia Civil, autuado em flagrante por porte ilegal de arma. Na área do 48º Batalhão da Polícia Militar, em Hortolândia, foi detido um homem que invadiu a casa da sua ex-companheira, foi autuado em flagrante Havia uma medida protetiva eh, determinada pela justiça Outra prisão ainda em Hortolândia, no Jardim Nova América Também o policiamento foi atender um caso de violência doméstica no local O rapaz foi detido, através de pesquisa nominal Foi constatado que ele era procurado da justiça Levado para a unidade da polícia civil o mandado judicial foi ratificado e o rapaz foi transferido para a cadeia de Sumaré. Sete horas e doze minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox
5: News. Olá, estou de volta no Vox News. O PL primeiro anunciaram que iria pedir a anulação do segundo turno, mas agora a deputada Beatriz esclareceu que vão reunir mais eh, provas. Né? Eh, por enquanto, há um relatório mostrando que as urnas da geração 2020 estão ok, só que elas são 45%. As outras, mais antigas, são 55%. ...e diz o relatório que não é possível validar os resultados dessas urnas... ...que têm códigos e programas diferentes das de 2020. O general Vilas Boas, eterno comandante do Exército... ...numa nota em que saúda as multidões, elogia as multidões... ...que lamenta que a grande imprensa não esteja cobrindo as manifestações... Eh, ...que pedem liberdade e clareza sobre as urnas diz que a essência de tudo é que o voto tem que ser sigiloso, mas a apuração tem que ser pública. Essa é a questão toda. E eu vejo uma, imagina só, parece premonição, uma profecia, uma entrevista de Bolsonaro na cama do hospital em setembro de 2018, registrando que fez um projeto de lei, apresentou um projeto de lei, porque queria ser candidato e via que a única forma de confiar nas urnas era tendo o comprovante em papel, que foi aprovado, Dilma vetou, mas o veto foi derrubado pelo Congresso, e eu lembro disso, foi um veto derrubado, assim, por uma grande maioria do Congresso, mas o Supremo acolheu uma ação contra o comprovante impresso alegando que comprometia o sigilo né? e aí não deu todo problema está ni, tá nisso se tivesse comprovante impresso pronto, estava tudo resolvido né? só que eu lembro que Barroso, quando era presidente do TSE, foi lá eh, no congresso pressionar os congressistas para não fazer isso né? e conseguiu, e agora temos todas essas manifestações aí que são também contra isso mas contra a, a, a falta de independência entre poderes e as liberdades de expressão e a censura. De Lisboa, para o Vox News, Alexandre Garcia. No app Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: Sete horas e 14 minutos, quero corrigir aqui a minha informação errada que eu dei aqui, peço desculpas, pagamento do 13 terceiro aposentados e pensionistas já foi antecipado, são outros benefícios que começam a ser pagos dia 24 hoje não vai dar tempo, amanhã eu trago a informação completinha, peço desculpas aposentados e pensionistas já receberam as parcelas este ano, por causa da pandemia foi antecipado lá no começo do ano pelo presidente Jair Bolsonaro ok? Feita a correção preciso falar aqui sobre um incidente que eu acho que foi grave ontem na sessão da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste envolvendo quatro vereadores. A Esther Moraes, a Kátia Ferrari, o Isaac Sorrilo, que é o Isaac Motorista, e o Felipe Corá. Vou resumir a história aqui para não gastar muito tempo. É, a vereadora é, Kátia Ferrari, ela fez uma insinuação de que o Isaac motorista estava dando risadas, ironizando a sua fala. É, ela se sentiu ofendida disse que ele não, ele não respeita as mulheres aí ele ficou irado revoltado porque ele foi acusado aí uma acusação grave de, de não respeitar mulheres ser homofóbico né então é, é uma coisa muito grave aí ele disse que ela vai ter que provar isso uh, não sei como que ele quer que ela prove que ele é, que ela a acusação dela é certa de que ele desrespeita as mulheres aí a vereadora Esther Moraes também estava se manifestando ontem e ela acusa o vereador Felipe Corá de dizer durante a sua fala, ali fora do microfone, de que ela estava latindo. Ou seja, a coisa foi de baixíssimo nível ontem, mais uma vez, na Câmara de Santa Bárbara do Oeste. O presidente ficou até meio sem ação, mas é, é muito provável, como quer a vereadora Esther Moraes, ela quer uma investigação da Comissão de Ética e decoro parlamentar, sobre a atitude do Felipe Corá, também a, a, o Isaac Motorista, que é a prova da Cátia da Ferrari, ou seja, não se entenderam esse, esses quatro vereadores, baixando o nível com insinuações, ironias, que podem virar comissão de ética e falta de decoro parlamentar. Por falar em comissão de ética, amanhã eu trago para vocês aqui, a quantas andam as comissões que foram propostas e prometidas este ano aqui em Americana. 7 e 16.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Motorista morre após tombamento de caminhão em estrada aqui da região. Sinais da dislexia podem estar nas salas de aula. Milhares de estudantes da região voltam domingo para a prova do Enem. Vereadores de Santa Bárbara trocam insinuações e ironias, o caso pode acabar na comissão de ética. Ícone do vôlei feminino morre com ataque de bactéria pulmonar.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem. informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Vox News. Vox News.